0: Selam yemelikler ve yemelik kalanlar. Ne habersiniz? Ben iyiyim. Makaleler ve yeni bazı projeler, sürpriz ile boğuşuyorum. Boğuşuyorum ama 40 binardayız. Zeytinyağı içinde kaya kaya üste çıkmaya çalışıyorum. O sırada kısmetimin belinden tutulmuş yere yığılıyorum. O el nerelerde geziyor? Arkada Davul Zorna gaza geliyorum. Ayaklanıyorum. Belki kazanırım. Yani bizde durumlar böyle. Neyse devam edelim. Bu haftanın detayları aşağıda. Çalma listemize de e-postanıza gelen 20'lik bilten sayısından ya da uygulamadan ulaşabilirsiniz. Aşkla kalın ama rızalı, sınırları belirlenmiş, sağlıklı ve güvenli bir şekilde. Çok sevgiler, Yasmin. Bu arada geçtiğimiz hafta Notep sayımızda Caner'in çizimlerinden bir hikaye ortaya çıktı. Bu görsellerden yola çıkarak da bir hikaye yarışması başlattım. En yaratıcı kısa hikayeye küçük bir ödül yollayacağım. Bana bu hikayenizi yollamak için son tarih 31 Aralık. Cevaplarınızı yemilikbulten.com'a bekliyorum. Aynı zamanda isterseniz Instagram üzerinden de atabilirsiniz. Keyfiniz bilir. <gülüyor> o zaman bu hafta nelerimiz var? Aralığın son devlerindeyken aşk meşk fişek sayımızın ikincisiyle sizlerleyiz. İlk aşk meşk fişek sayımızda hayatımızı oylaştırmak için dünyanın en komplike kelimelerini arda koymayı severim. İlk aşk meşk fişek sayımızda evlilik vintage flört kültürü ve aşık olma konularına odaklanmıştık. Tabii, ilişkiler sadece evlilik ve aşık olmaktan ibaret değil. Zaten özünde insan olan çoğu şey basitçe açıklanamıyor. Açıklanmamalı da zaten. Herkesin deneyimi, yaşamı, fikirleri çok farklı. Bu kadar rengi de görmezden gelip aynı kefeyi koymaya çalışmak olmaz. Biz insanoğlu olarak smoothie değil, aşureyiz. Unutmamak lazım. Orada önemli olan farklılıkları göremeyecek kıvama gelene kadar kesmek, yok etmek değil. Tüm o farklılıkları bilerek... Bunu o tatlının içinde ne yapıyor demeden bu tatlıyı sevebilmek, sevmesek de anneannemiz yaptığı için yiyebilmek. Yani farklılıkları kabul edebilmek demek oluyor. Şu aşure analojisine sanırım lisede EYP Münazara Kulübü'nün açılış konuşmalarından birini yazarken kullanmaya başladım. Bu arada açılış konuşması benim için bile değildi. İşte Apostol Radyo'da Yemeli'yi dinlerseniz böyle minik anekdotları da alıyorsunuz. Ama illaki şuradan bahsedeceğim. Yani duramıyorum. İlla illa illa bir aşure diyeceğiz. Şimdi... Neden aşıradan bahsediyordum? Ha, tamam. İlişkiler, dedik, sadece aşktan ibaret değil dedik. Aşk kadar önemli, hatta daha da önemli iki şey de rıza ve sınırlar. Bu iki kavramı ben ilkokul, ortaokul, lisedeyken çok konuşmadık. Anne babam sayesinde küçük bir yaştan itibaren tabii ki biliyordum ama okul? Okulun da bu eğitimi vermede bir sorumluluğu yok muydu? Hani belli bir yaşa gelince dönem kızlar ve erkekler olarak ikiye ayrılır ki bu ayrıştırma olayına şu an girmiyorum bile. Ve genel bir bilgilendirme konuşması yapılırdı ya. Kızlar için regliden girilir, güvenli ilişkilere değinilirdi. Güvenli ilişki burada sadece fiziksel bir konuşmaydı. Korunması, seks yapmayın temasında ilerlenmişti. Peki, tamam. Unutulmaması gereken önemli bir detay. Evet, ama güvenli ilişki sadece bu değil, değil mi? Güvenli bir ilişki, güvende hissetmek. O güveni pekiştirdikten sonra en özel ve kırılgan tarafını göstermeyi seçmek demek. Evet, burada seçmek anahtar kelime. Güvenli ve sağlıklı bir ilişkide zorlanmış, baskı yapılmış hissedilmemeli. Güvenli bir ilişki demek, partneriniz ile iletişim kurmanın kolay olması, duygularınızın sadece duyulduğunun değil, dinlendiğinin ve anlaşıldığının da bilinmesi demek. İlişkileri sadece sekse indirgemek ve seksin de en mekanik kısmı olan korunma kullanmak kısmına odaklanmak, insan ilişkilerinde çok büyük bir boşluğu bize gösteriyor. Buraya nasıl geldik? İhtiyaçlar, istekler, arzular, sınırlar konuşuldu mu? Herkes şu an bu durumda mutlu mu? Heyecanlı mı? Rahat mı? Güvende hissediyor mu? Emin miyiz? Eminiz. Tamam o zaman hadi bakalım. İyi eğlenceler. Bu hafta 22'de aynen bu konulardan bahsediyoruz. Harika ve öğretici bir sayıyla ile sizlerdeyiz. O zaman bakalım bu hafta nelerimiz var. İlk olarak çok heyecanlıyım. Tabu Kama ekibinden Tuğba Göktuman ve Raika Kumru sınırlardan ve sınırların büründüğü farklı formlardan bahsediyor. Dün gecenin ikinci bölümü burada. Zeynep sizden gelen hikayelerin bazılarını derledi. Sonra Ceren güvenli ilişkiler ve onay vermek üzerine bir yazı yazdı. Kısa bir rehberde paylaştı. Ayşe ise çağımızın vebası olarak adlandırdığı ghosting üzerine düşüncelerini yazdı. Yine uyarayım bu hafta çok dolu bir bültenimiz var. Eğer bu cümleleri dinlerken aynı zamanda e-posta veya uygulama üzerinden takip ediyorsanız bilin ki şöyle rahat bir yere oturmanız gerekiyor. <gülüyor> Çünkü biraz hızın olacak. Yolda dinliyorsanız, ayaklarınızı şöyle güzelce uzatabiliyorsanız uzanın, sırtınızı yaslayın, yürüyorsanız, yürüyorsanız yürümeye devam bir süre bizlersiniz. O zaman başlıyorum. İlk olarak tabukama ekibinden Tuğba Göktuman ve Raika Kumru'nun sınırlar çekilmek için mi, aşılmak için mi vardır yazısı sizlerle. O zaman başlıyorum. Aşktan meşkten söz ederken sık sık aşk sınır tanımaz denir. Gerçekten aşıksan onun için her şeyi yaparsın denir. Bu her şey potasına güzel şeyler kadar çekindiğimiz, korktuğumuz, istemediğimiz şeyler de çoğunlukla. Flört ilişkileri ve sınır yan yana düşünmesi imkansız şeyler gibi sunulur ideal aşk ilişkilerinde. Sınırlar bir engel ya da aşkın ilişkinin doğasına aykırı bir şey gibi gösterilir. Peki sınırlar kötü olmak zorunda mıdır? Aşkın sınırı var mıdır? Reklamın kötüsü olurmuş. Önce şuradan başlayalım. Özellikle de flört ilişkilerindeki sınırlar eşitsizlikten dolayı güvensiz şekillerde çarpık çizile gelinip yasaklarla bir düşünüldü. Bu kıyafeti giyemezsin, bu saatte çıkamazsın. Bu insanla görüşemezsin dedi biri birilerine. Bunlar birer sınır ilhali olarak tanımlanmadı bile bazı durumlarda. Bedene, cinselliğe, varoluşa müdahale etmek aşk adı altında normalleştirildi. Hatalı şekilde güzel, güçlü ya da harbici sevginin olduğu ilişkilerin kıstası olarak pazarlandı. Peki sınır neydi? Sınır derken kişisel sınırlardan, ilişkilerimizde kendimizi daha güvende ve rahat hissetmek için belirlediğimiz sınırlardan bahsediyoruz. Yani sanılanın aksine... Sınırlar insanların isteklerini, ihtiyaçlarını, varoluş ve ifade biçimlerini zedeleyen şeyler olmak zorunda değil. Bu sınırlar insanın kendisini, partnerini, özgürlük alanını ya da hissettiği duyguları baskılamak, kısıtlamak için yok. Sınırlar daha güvenli, keyifli, haz dolu, saygılı ilişkiler için var. Bizi bir şeyin dışında bırakan, ötesine iten değil, istediğimiz ve kendimiz gibi var olmamızı sağlayan çizgiler. Sınırlarımız bizim miydi? Hepimiz dünyaya bize özgü bedenlerle geliriz. İçinde büyüdüğümüz çevrelerin değerleri, bizi şekillendiren kültürler, dinler, normlar, edindiğimiz bilgi ve deneyimler de bir o kadar bize özeldir. Sonuçta hepimiz çeşitli isteklere, ihtiyaçlara ve sınırlara sahip insanlar oluruz. Sınırlar bazılarında A noktasına, bazılarında B noktasına çizilir. Bazılarında sınırları mor renklidir. Bazılarının ki yeşil. Sınırlar yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız, istediklerimiz ve istemediklerimiz ile alakalıdır ve herkese çok çeşitlidir. Sınırlar esneyebilir, sıkışabilir, çoğalabilir, renk değiştirip yok olabilir. Sınır o sen misin? Peki senin bazen ilişkilerinde ne istediğini, neyi yapmaya hazır ve meraklı olduğunu bilmediğin zamanlar oluyor mu? Bu çok normal. Bazen bazı yerlerde ya da bazı insanlarla birlikteyken sınırlarının neler olduğunu anlamak ya da sınır belirlemek zor olabilir. Bazen hoşlandığın biri, hoşlanmadığın bir şey yaptığında buna hayır demek korkutucu gelebilir. Anın büyüsünü bozan, tat kaçıran, oyun bozan partner olmak istemezsin. İçten içe hissedersin o davranıştan, sözden, durumdan haz almadığını ama ses etmezsin. Bazen görmezden gelirsin. Belki bir tanıdığının görmesinden çekindiğinden dışarıda el ele tutuşmak istemiyorsundur ama üzülür diye düşünür, çekmezsin elini. İlk cinsel ilişkini henüz yaşamaya hazır hissetmiyorsundur ama söylemekten çekinir. Nasılsa bir gün hazır hissetmeyecek miyim diye ikna edersin kendini. Aşkını, sevginin ya da ilgini kanıtlamak için her şeyi kabul etmen... Risk alman ve konfor alanından çıkman gerektiği düşüncesi zorlar seni. İçinde bir şeylerin doğru olmadığını hissedersin. Kendine değil, ona hayır demek. Bazen hayır birine, bazen de bir davranışadır. Bazen de kendimizi belli bir ortamdan ayrıştırma, değerlerimizi kendimize hatırlatma biçimimizdir. Bazen de hayır, bir davranışa hayır demektir. Bir insana değil. Sınırlarımızı ifade etmek, karşılıklı beklentilerimizin neler olduğunu anlamaya yardımcı olur. Beklentilerimizin çeşitli olması bizi biz yapan her şeyde olduğu gibi olandır. Sınırlara saygı duymak ise güvenli ilişkilerin olmazsa olmazıdır. Bununla birlikte sınırlar asla değişmeyecek. Bir kere çizildiğinde ömür boyu kalacak katı duvarlar değildirler. Büyüdükçe, yeni şeyler öğrendikçe, yeni insanlar tanıdıkça hayata bakışımız, isteklerimiz ve değerlerimiz de değişebilir. Bunun neticesinde bugün A noktasında çizdiğimiz sınırlar bir gün B noktasına yaklaşabilir. Önemli olan bu değişimin başka insanların ihtiyaç ve isteklerine göre değil, kendininkilere göre olmasıdır. Kendin için en iyi olanı yine en iyi sen bilirsin. Nasıl daha rahat ve güvenli hissedeceksen sınırlarını da o şekilde güncelleyebilirsin. Mesela bugün tek eşli bir ilişkide olmaya ihtiyacım vardır. Bir gün çok eşli bir ilişkide olmayı denemek isteyebilirsin. Denediğinde sevebilir ya da sevmeyebilir ve sınırlarını tekrar eski haline getirmek isteyebilirsin. Sınırlar sen istediğin sürece esnek, değişken ve bazen de köklü ve sonsuza kadardır. Kişisel sınırlara ve kişisel sınırlara saygı duymaya ihtiyacımız var. Çünkü sınırsızlık, sınırları zorlamak, sınırlarını sorgulamak ve ihlal etmek özgürlükle, cesaretle ve aşkla ilgili değil. İlişkilerimizde birine bir şeyleri kanıtlamaya değil, güvende ve rahat hissetmeye ihtiyacımız var. Sınır ihlali, flört etmenin bir yöntemi değil, bir flört şiddeti olabilir. Sağlıklı ilişkiler, kişisel sınırlar, flört şiddeti ve ilişkilerle ilgili birçok konuda bilgi almak ve mevcut bilgini test etmek için tabukamu.com'u ziyaret edebilirsin. İkinci kanalımızda dün gece var. Dün gecenin ikinci sayısında Zeynep yine sizden gelen hikayeleri derledi. Üç tanesini bu hafta bizimle paylaşıyor. Arzu ve korkularımızın paylaşılarak sindirilebileceğine olan inancımızın, amansızca aradığımız birliktelik hissinin hazinavı başlıyor. Uyarı, seri boyunca şiddet ve taciz unsurları içeren hikayeler yer alabilir, hassasiyet taşıyan okulların dikkatli olması önerilir. Zeynep'ten sevgilerle. Birinci hikayemiz güzel mi güzel tam da bir direkt için buyurun gelin diye seni kendine çeken bir kafede geçiyor. Hikayeyi paylaşan kişimiz 26 yaşında. Dershanedin arkadaşım olan C.B. ile yıllar yıllar sonra Instagram üzerinden ortak paydada buluşup konuşmaya başlıyoruz. Sohbetimiz aşırı güzel ve komik devam ediyor ve artık buluşmaya karar veriyoruz. Beni almasını istememiş olmama rağmen buluşmaya kendim gelirim diye çok direndim. O yeri lüks arabasıyla geliyor ve mekanı geçiyoruz. Sohbete başlar başlamaz daha önce ne böyle bir arkadaşım olmuş diyorum... ...ne de flört ettiğim diğer kişilere benzeyen bir yanı var diyorum. Yaşadıkları ve maddi gücünden dolayı benden bir iki kumaş üste diye düşünüyorum sürekli. Çok da konuşmuyorum zaten. Onu dinlemek, gözlemlemek istiyorum. Aslında karşılıklı bir beğenme de oluyor ama ben direkt... ...olmaz abi, çok bir ortak noktamız yok demeye ve kafamda kurmaya başlıyorum. Arkadaşım anlattıkça anlatıyor, ben sürekli onun anılarını dinlemek durumunda kalıyorum. Arkadaşıma da bu his geçmiş olacak ki. Sen beni beğenmedin herhalde. Beni bir daha görmek istemiyorsun sanırım diyor. Uzun lafın kısası, deyti kafamda deli saçması şeyler kurarak, kendimi böyle görerek, konuşmalarda bu şekilde hissederek geçirmeseydim, belki sonu böyle olmayacaktı. Düşündüğümden güzel bir flört dönemimiz olabilirdi. Yani hemen ileriyi çok düşünüp kasmamak lazımmış. Sırf insanların yaşam tarzı seninkine benzemiyor, farkısınız diye ayrışacağınız anlamına da gelmiyor bence demeye başladım. Bu dersi alarak yola devam ediyorum. İkinci hikayemiz Prag'da 2019 başında Hikayeyi yollayan sevgili yazarımız 24 yaşında. Erasmus ile tanışan ve daha sonra yollara ayrılan 3 kız arkadaştık biz. İspanya'da Erasmus yaparken Noel döneminde Kuzey Avrupa'yı gezmek istedik. Yolculuğun duraklarından biri de Prag'dı. Şehir bizi etkiledi, içine çekti resmen. Orada 2 gün kalmayı planlamıştık fakat ekonomik sebepler sağ olsun kurduğu burs yetmemesiydi derken sadece bir gece için kalacak yere ayarladık 2019'a Prag'da gireceğimiz için mutluyduk. Charles Köprüsü'nde müthiş bir görsel şölenle karşıladık yeni seneyi. O gecede mekanlar sabaha kadar açık olacağı için bir yerlere gider, sabahlarız dedik. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir caddeden geçerken bir kadın arkadaşlarımdan birine şaplak attı. Şok olduk. Haliyle korktuk da. Böyle durumlarda nedense aşırı sakin olurum, pek önemsemedim. Bir süre sonra güldük geçtik ama gecenin tek olayı bu ne yazık ki. Birbirimize tutunarak bir yandan soğuktan bir yandan da tacizden korunmak için yürüyorduk. Üç kişilik bir erkek grubu laf atmaya başladı. Hem sinir olduk hem de korktuk. Neyse ki geceyi atlatıp sabaha çıkabildik. Bir de Amsterdam göründe otobüsü kaçırdığımız için gecelemek zorunda kalmıştık. Orada yediğim soğuğu unutmam mümkün değil. Şu an Ankara'dayım ama meşhur Ankara soğuğunu bile geçer orası. Üçüncü hikayemiz Pilav Station'da geçiyor. Yazıyı yollayan yazarımız da... ...o zaman neredeyse 20'ymiş. Sınırdan girdi hikayemize <gülüyor> dermişim. 2021 yazı. Bir arkadaşımla eyleme gidiyoruz. Sonrasında onun başka arkadaşlarıyla birlikte... ...kadıköy'de nereye otursak diye düşünürken... ...bir şekilde pilav station'da yemek yemeye başlıyoruz. Nohut pilav veya tavuk pilav hatırlamıyorum. Ben meraklı biriyim. Belki de flörtöz biriyimdir bilmiyorum. Ama gözüm etrafa bakmayı, insanları gözlemlemeyi çok seviyor. Her bakışında bir anlamı olmayabilir ayrıca. Pilavımı yerken, körülü de olabilir... Karşında yeni tanıştığım kıza klasik ne okuyorsun ha ha hihi hi, konuşmalarını icra ederken çapraz masamızda yanında annesi gibi görünen biriyle yemek yiyen bir çocuğa bakıyorum arada. Onu beğendim mi bilmiyorum bile. Sonra kalkıp yanındaki kafeye oturuyoruz. Birkaç saat geçiyor, orolat içiyoruz, saçma sapan başka şeyler yiyoruz ve bazılarımız badja gibi sigara içiyor. Az önce gördüğüm çocuk gelip merhaba biz pilaf tanışmıştık. Instagramın var mı diyor. Kızarıyorum ve aklıma ilk gelen defansif cevap Instagram kullanmıyorum oluyor. Üzücü. Mi? Bilmiyorum. Birini beğenip beğenmediğime böylesine bir hızla nasıl karar verebilirim zaten? Pişman değilim. Fakat ben de fırsatları çöpe atıyor olduğum korkusu var. Aynı zamanda da herhangi bir romantik şeyin gerçek hayatta olması beni hem korkutuyor hem heyecanlandırıyor. Galiba durumlara ve insanlara duyduğum güven ve açlık biraz da içinde bulunduğum şehirle şekilleniyor. Mesela geçtiğimiz hafta İskoçya'da bir kütüphanenin dışında gelip benimle konuşan adama karşı bu kadar defansif değildim. Hatta kahve içmeye bile gittik. Ertesi sabah beni 9'da arayınca ve bir önceki akşam evime gelme konusunu üsteleyince korkup ''Ne oluyor ya?'' diye kendisiyle konuşmak istemediğimi söyledim mesajla. Beni iyi hissettirmeyen hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Ama bazı durumlarda sebep sadece karşımdaki değil kendi içimdeki bir şeyler de olabiliyor. 20'liğin anonim flört ve aşk anıları köşesi dün gece de gündüz görünmezliği ve gece anonimliğinin alanı açtığı çeşitli dil, renk ve şekillerde tezahür eden küçüklü büyüklü aşk ve drama anekdotlarınızı toparlamak için kolları sıvadık. Hikayelerinizi bekliyoruz. Hikayelerinizi paylaşmak için bu sayımızda bir link var. Oradan ulaşabilirsiniz. Hikayelerinizi de heyecanla bekliyoruz. Şimdi Ceren Kurt'tan onay, güven, ilişkiler ve sinsi kavramlar üzerine bir yazı var. Sonunda da bir rehber var. O yüzden dinlemeye devam. İstediğin her şeyi karşındakinde konuşabileceğini ve uzlaşamasan bile anlaşılabileceğini bilmek nasıl bir duygu? Tanıdık bir ismi? Yoksa hayalini kurduğun ama henüz tatmadığın bir şey mi? Peki bu duyguyu partnerin içinde hissediyor musun? Kafanda ufacık bir soru işareti bile oluştuysa seni şöyle alayım. Çevremdekilerle ilişkiler üzerine konuşurken ortada bir sorun varsa hep... Peki onunla konuşmayı denedim mi? sorusunu sorarım. Genelde aldığım cevaplar ise şöyle. Konuşmadım, konuşamam, konuşursam ilişkimiz biter, konuşursam da anlamaz, konuştum ama hiçbir şey değişmedi vesaire. Yaşanılan olaylar her ne kadar farklı olsa da cevapların bu denli ortaklaşıyor olmasının altında ise önemli sebepler yatıyor. Halen birçok insan şiddetin sadece fiziksel olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden şiddetsiz bir ilişkide misin sorusuna evet cevabını veriyor. Ancak şiddetin onlarca çeşidi var ve büyük bir çoğunluğu fiziksel değil. Daha da önemlisi şiddet çok sinsi bir olgu. Çok basit hamlelerle, sözlerle başlıyor ve katlanarak büyüyor. Eğer ki fark edilmez ve şiddet döngüsünden çıkılmazsa güvenli olmayan ilişkiler sürmeye devam ediyor. Bu o kadar sinsi bir durum ki güvenli olmayan ilişkiler devam ettiği gibi kişiler de bu sorunlara çeşitli kılıfları uyduruyor. Seviyor ki kıskanıyor, aslında pamuk gibidir ama damarına basmayacaksın, beni üzmemek için yalan söyledi gibi gibi. Yaşadığınız ilişkinin güvenli olduğu olmadığını anlamak aslında kolay. Birlikte karar verilebilen, eşit konumda duran, birbirine saygı duyan, sınırları olan ve bu sınırlara saygı duyulan, istenildiği zaman ilişkiyi sonlandırabilme özgürlüğünü hisseden ilişkiler güvenli ilişkiler olarak tanımlanabilir. Siz de bu tanıma bakarak ilişkiniz güvenli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu noktada yine sizli bir kavrama daha karşılaşıyoruz. Rıza inşası ve manipülasyonlar. Rıza özgür irade kişinin herhangi bir söz, eylem ya da davranış onaylaması olarak tanımlanabilir. Rıza'nın en önemli özellikleri ise tek sefere mahsus olması ve açık, net olmasıdır. Bu yüzden sizin daha önce bir şeye onay vermeniz bunu sürekli kabul ettiğiniz anlamına gelmez. Ve söyledikleriniz, davranışlarınız açık ve net bir şekilde onay değilse bu da rıza gösterdiğiniz anlamına gelmez. Rıza inşası ise aslında kişinin rızası olmayan cinsel eylemlerde manipülasyon, ısrar, yalan söyleme gibi yöntemlerle hayırın evet'e çevrilmesi. Bu eylemler fiziksel zorlama içermediği takdirde rıza inşası içerisinde tanımlanıyor. Rıza'nın tek seferlik, açık, net bir onay olması gerektirirken hayırın evet'e zorlu çevrilmesi rıza'nın yokluğuna en büyük işaret. Aslında konu bu kadar basitken neden dallanıp budaklanıyor diye sorabilirsiniz. Sebepleri çok fazla ama sebeplerden önemli bir tanesi mağdur suçlayıcılık. Sürekli olarak gündelik yaşama dair duyumlar hatta ön yargılar dinliyoruz. Bu durumda gösteriyor ki şiddeti uygulayanın yaptığından ziyade şiddete maruz kalanın sözleri rızası sebebiyle yaşadıklarını hak etmiş olduğuna dair bir bakış açısı hakim. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kalıp yargıları sebebiyle bu o kadar içimize işlemiş bir durum ki Sorunu hep kendimizde arıyoruz. Bana istemediğim cinsel içerikli mesajlar gönderdi ama neticede ben de iki haftadır sürekli mesajlaşıyorum. Bu cesareti ben vermiş olabilirim. Şimdi sevişmek istemiyorum ama ilk başta onu ben öpmüştüm. Şimdi nasıl istemediğimi söyleyebilirim ki? Beni çok seviyor ve kıskanıyor. Anlatsam da anlamayacak çünkü aşktan gözü kör olmuş. Bu yüzden kendime anlatmaya çalışmaktansa dediklerine riayet edeyim gibi cümlelerin kaynağı aslında hep aynı. Tüm bu kavramlardan söz ettikten sonra kendinizi ilişkim güvenli mi diye sorgulamış olabilirsiniz. Amansız bir şekilde evet cevabını verebiliyorsanız harika. Ama ufacık bir soru işaretiniz bile varsa şüphe duyduğunuz, rahatsız olduğunuz, iyi hissetmediğiniz konularda partnerinize konuşmak çok iyi bir başlangıç. Konuşamamayı düşünüyorsanız ilişkiniz hakkında düşünmek de iyi bir başlangıç. Şöyle bir düşündünüz ve kararsız kaldıysanız dönüp dönüp bakmanız için kısa bir rehberle bitirelim. 1- Partnerinizle ilişkiniz içerisinde eşit haklara ve konuma sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? 2. İyi hissetmediğiniz ya da partnerinizin iyi hissetmeyebileceği konularda iletişim kurmak sizin için ne kadar kolay? 3. İlişkinizde aslında istemediğiniz, hoşlanmadığınız, zarar gördüğünüz ve benzeri herhangi bir işi, eylemi, durumu sürdürüyor musunuz? 4. Cinselliğe dair kararlarınızı açıkça söylesiniz bile partneriniz tarafından çeşitli söz ve eylemlerle kararınız değişiyor mu? 5. İlişkinizi istediğiniz zaman sonlandırabileceğinizi düşünüyor musunuz? Cevaplarınız hayırsa güvenli bir ilişkiye sahip değilsiniz. Rızanızın her zaman tek seferlik olduğunu, inşa edilmiş rızanın rıza olmadığını, şiddetin ve toplumsal cinsiyet kalıp algılarının çok sinsi bir şekilde hayatımıza girebildiğini ve en önemlisi ilişkiniz güvenli değilse, İlişkinizi gözden geçirme vaktinin geldiğini hatırlamak gerek. Alkolün, giyimin, daha önce verilmiş ama şimdi verilmemiş bir onayın. Onay verilse de sonradan onayın var olmamasını hala netleştiremediyseniz size tüm soru işaretlerinden kurtaracak videoyu bu sayıda bıraktık. O yüzden izlemek isterseniz sayıdan bu videoya ulaşabilirsiniz. Evet son olarak 20'lerde 20'lik kanalımızda Ayşe Burçak Turun, Çağımızın Vebası Ghosting Gerçekten veba mı yoksa çaresi var mı diye soruyor. Bakalım devamında neler diyor. Bu bence bu yazıda söyledikleri okulları ikiye bölecek gibi bir hissim var. O yüzden düşüncelerinizi lütfen yeminlik instagramı üzerinden bizimle paylaşın. Çünkü fikirlerinizi duymak çok isteriz. Bir süredir ne zaman kalabalık bir arkadaş grubuyla otursak masaya yeni bir gönül ilişkisi ihtimalini yatırdığımız arkadaşımızın ağzından şu sözlerden biri çıkıyor. Şerefsiz, ghostladı beni veya ay ben o çocuğu ghostlayacağım galiba kızlar. Birkaç yıl öncesine kadar hayatımızda olmayan ghosting kavramı bir türlü Türkçeleştirilmese de varlığıyla hayatlarımıza büyük bir borçluğu doldurdu. Aramıyor, mesaj atmıyor ifadelerinden daha derin bir anlamı var ghosting'in. Çevrimiçi kanallardan güzel güzel iletişim kurarken bir tarafının iletişimi bir anda bıçak gibi kesmesi demek. Tam olarak çevirecek olursak hayaletleme. Yani bence ne güzel sohbet ediyorduk. Hayal oldun, gidiyorsun. Bunları söylemem bile gereksiz çünkü bu yazıyı okuyan herkes ghosting'in ne olduğunu gayet iyi biliyor. Hepimiz hayatımızın bir döneminde kah ghostlayan, kah ghostlanan tarafta olduk. Bu yazıyı yazma sebebim ise sanırım biraz şeytanın avukatlığını yapmak. Bahsi geçtiğinde arkadaşlarımı sordum ve grubu her zaman ikiye bölen bir soruyu size de sormak istiyorum. Ghosting her zaman gerçekten bahsedildiği kadar kötü mü? Ne yaptım da bu sessizliği hak ettim? Okuduğum bir araştırmaya göre günümüzde flörtlerin yarısı bir tarafın ghosting'e uğramasıyla sonlanıyormuş. Psikolog Dr. Janice Wilhauer, Why Ghosting Hurts So Much isimli makalesinde yaşadığımız duygusal bir acıyla fiziksel acının aynı nöral yol üzerinde olduğuna, yani ghosting sebebiyle uğrayacağımız acının, Tıpkı bir dış ağrısı gibi son derece gerçek olduğuna dikkat çekiyor. Ghosting'e uğrayan kişi karşı tarafın sessizliğini hak edecek bir şey yaptığını düşünmeye başlıyor ve kendi değerini sorguluyor. Sonrasında da suçu kendinde arıyor. Yeterince güzel değil miyim? Yeterince esprili değil miyim? Muhabbetim mi baydı? Ona ilgimle çok mu boğdum? Çok mu ilgisiz durdum? Bu noktada yıllar önce yaşadığım en yakıcı ghostlanma deneyimim aklıma geliyor. Klasik hikaye. Çevrim içi bir mecrada tanıştığım bir adamla her şey çok yolunda gidiyordu. Bana olan ilgisinden emindim ama bir anda mesajlarıma geç cevap vermeye, sonra hiç cevap vermemeye, sonra da telefonlarıma çıkmamaya başladı. Günlerce ondan bir mesaj gelmesini sabırsızlıkla bekledim. Gelmedi. Ama benim bir cevaba, mümkünse de bir kapanışa ihtiyacım vardı ve dayanamayıp hesap sormak için telefona sarıldım. Açmadı. Sonra bir kez daha, yine açmadı. Bir kez daha, en sonunda telefonu açtı ve gülerek şöyle dedi. ''Sen beni arayıp duracak mısın böyle?'' O an nasıl da karnıma yumruk yemiş gibi hissettiğimi hatırlıyorum. Yaşadığım gerçekten de fiziksel olanlar kadar yoğun bir acıydı. Hüngür hüngür ağlayarak en yakın arkadaşımı arayıp flört ettiğim kişinin ne kadar rezil, ne kadar iğrenç bir adam olduğunu, beni nasıl kandırdığını anlatmıştım. Bu bahsettiğim olayın üzerinden sanırım 7 yıl geçti. Geriye dönüp baktığımda bu olayla ilgili kendime ilk sorduğum soru şu. Ayşe, gerçekten o adamdan o cevabı duymaya ihtiyacım var mıydı? Yoksa adamın seninle iletişim kurmamayı tercih etmesi de aslında bir cevap mıydı? Karşımızdaki kişi bize cevap vermiyorsa, neden illa sözlü veya yazılı bir yanıt duymak istiyoruz? Yanıtsız bırakmak da bir cevap değil mi? Bu davranış seninle ilgilenmiyorum, seninle konuşmak istemiyorum anlamına gelmiyor mu? Geçen hafta ghostlandığı için çok üzülen ve mutlaka flörtünden bir açıklama bekleyen arkadaşıma bunları söylediğimde, artık benimle ilgilenmiyorsa bile bunu yüzüme söylesin istiyorum. Diye cevap vermişti. Peki, hoşlanmamız birinin yüzümüze karşı artık seninle ilgilenmiyorum demesini hazmetmek, bize cevap vermemesini hazmetmekten daha kolay? Böyle akıl verir gibi konuştuğuma bakmayın. Yukarıda bahsettiğim olayda ben de çok üzülmüş, kendimi feci yetersiz hissetmiştim. Mutlaka yanlış bir şeyler yapmış olmalıydım. Belki de yeterince güzel değildim. Özgüvenim paramparça olmuş gibiydi. Ama yıllar sonra bugün kendime ikinci bir soruyu sorabiliyorum. Özgüvenim alt tarafı birkaç haftadır tanıdığım birinin bir eylemiyle dağılacak kadar kırılgansa burada asıl mesele benimle mi ilgili yoksa beni cevapsız bırakan o kişiyle mi? Söylemek istediğim şu, evet hoşlandığımız ve bizim hoşlandığını sandığımız birinin ortada hiçbir şey yokken mesajlarımıza dönmemesi korkunç. Bazen gerçekten canımızı çok fena yakıyor. Ama biri artık bizimle konuşmamayı seçti diye canımızın bu kadar yanması normal mi? Acaba tüm öfkemizi bizi ghostlyan tarafa kanalize etmek yerine bu enerjimizi kendimize yöneltmemiz mümkün mü? Yaralı yerlerimizi sarsak, kırıklarımızı aldırsak, kendimizi iyileştirsek ve bir başkasının ilgisine, sevgisine bu kadar muhtaç olmayacak hale gelsek. Alt tarafı birkaç haftadır tanıdığımız biri mesajımıza cevap vermediğinde karaları bağlamak, suçu kendimizde aramak yerine aynanın karşısına geçip Aman elimi sallasam ellisi diye kendimize öpücük atabilecek seviyeye gelsek, kendimizi o kadar sevebilsek nasıl olurdu? Dijital flot şiddeti diye bir şey var ve gerçek. Love bombing, ghosting, gaslighting. Bunları küçümsediğim sanılmasın. Sadece ilişkilerin iki taraflı olduğunun altını çizmek istiyorum. Elbette ghostlayan kişilerin bize niyetine dair bir açıklama yapması daha şık olurdu. Ancak ışık hızıyla akan günümüz dünyasında seri olarak yazıştığımız yüzünü bile belki bir iki kere gördüğümüz ve gerçek bir ilişki içinde olmadığımız birine duygu ve düşüncelerimize dair uzun uzun açıklamalar yapmak istenmemesinde rahatlıkla anlayabiliyor ve empati kurabiliyorum. Birimizin artık konuşmamayı seçtiğinde bu kararı çoğunlukla bizimle ilgili değil, kendi hayatı ve kendi beklentileriyle ilgili oluyor. Birinin bizimle konuşmamayı seçmesi bizi daha az akıllı, daha az enteresan, daha az yeterli yapmıyor. O kişinin tercihleri bizim değerimizi belirlemiyor. Belirlemesine izin vermemeliyiz. Öz saygı ve sevgi. Yavaş yavaş yirmilerinin sonuna yaklaşan bir yirmilik olarak altını çizmek istediğim şey bu. Karşımızdakinin davranışlarını kontrol edemeyiz. Ama bu davranışlardan nasıl etkileneceğimizi kontrol edebilir, bu davranışlara maruz kalmaya devam edip etmeyeceğimizi seçebiliriz. Kararlarımızın sorumluluğunu alabiliriz. Anahtar sözcükler öz sevgi ve öz saygı. Hiç kimseye ihtiyacımız yok ama bunlara çok ihtiyacımız var. Hayallerimizi süsleyen o harika rüya gibi insan her şey on numara giderken mesajlarımıza dönmemeye başladı diye üzülmek kolay. Gelin artık zor olanı yapalım. Bundan çok da etkilenmeyecek kadar güçlü birer birey olmanın yollarını arayalım. Bizi ghostlayan kişi için adam pisliğin teki çıktı Rıza baba deyip saçımızı savuralım ve önümüzdeki maçlara bakalım. Evet bu haftanın yazısı böyleydi ama hiçbir yere ayrılmayın çünkü Uçan Süpürge Vakfı'ndan bir duyurumuz var. Kadınlar konuşuyor, yazıyor, çiziyor, video çekiyor. Meram tek, eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşamı inşa etmek verileni değil daha fazlasını hemen şimdi istiyoruz. Uçan süpürge bundan 21 yıl önce pek çok gerçeğin ortaya çıkmasını, görünür olmasını sağlayan, üstelik henüz yurttaş gazeteciliği yaşamımıza girmemişken yerel kadın muhabirleri anı kurmuştu. Şimdi yeniden kadın hareketinin kazandığı ilmeğe karşı saldırı altındaki haklarımızı düşünerek kadınlara sesleniyoruz. Haberciliğe toplumsal cinsiyet eşitliği merceğinden bakan, kadınların sesinin daha güçlü duyulabildiği ve kadın haberlerinin görünür olabildiği alternatif bir yeni medya anlayışı yaratabilmek için bir araya gelelim. Amacımız koordinasyonundan editörüne, tasarımcısından sosyal medya yönetimine kadınların bir araya geldiği, güç birliği yaptığı, ilk adımları ufak tefek telifle, ortak bir e-gazeteyle ilerleyen, belki de ilk kadın haber kooperatifinin yaşama geçtiği bir örgütlü yapıya dönüşen, Bağımsız, toplumsal cinsiyet eşitliği penceresinden habercilik yapan yeni medyayı yaşama geçirebilmek. Yerel Kadın Muhabirler Ağı katılımcılarından beklentileri 20'liğin bu sayısında bulabilirsiniz. 22 Aralık sayısına tıklayarak başvuru linkini bulabilirsiniz. Daha çok bilgi için e-mail adresini bulabilirsiniz. E son başvuru de 2 Ocak 2023-23.59 son dakikayı bırakmayınlarım. O zaman daha karpuz kesecektik diyerek sayımızın sonuna sonunda geliyoruz. Umarım zevkle dinlemişsinizdir. Bu hafta aşk dedik, meşk dedik, fişek dedik ama en önemlisi rıza ve sınırlar dedik. Ghosting'den bahsettik. Soframıza tabuk kamayın gibi katıldı. Onları da burada görmek bizi çok ama çok mutlu etti. Haftaya inanamıyorum ama Aralık ayının son sayısıyla sizleyiz. Zaman nasıl geçiyor değil mi? Seneyi her zamanki gibi harika bir şekilde kapıyoruz. Hepiniz bu partiye bekliyorum. Çevrim içi soframız olan 20'liğin Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Twitter ve LinkedIn'imiz de var. Twitter hesabının şifresini unuttum ama her an geri dönebileceğiz. <gülüyor> Tüm hesapların adı 20'lik Gultan Birleşik. O zaman hafta yani saatte diyelim mi? Şerefe! Çok sevgiler. Yasmin.